0: بما يدنا الثانية حنقدر نسكرها ولا لا؟ هذا حالهم مع المسنين، المسنين يعني يحتاجون مثل اليد الأخرى، أنت دحين لبسنا الساعة بيدنا ما قدرنا نسكرها لكن أنا لو استخدمت اليد الأخرى حقدر أسكرها. كبار السن من حولنا في بعض المهارات هم يقدروا يعملوها بنفسهم زي ما إحنا لبسنا الساعة بنفسنا، لكن في وما بعضنا قدر انه يسكرها بنفسه، استخدم اسنانه، استخدم ضغطة السرير، استخدم أصابيعه مثل الأستاذ خالد، لكن البعض يحتاج انه يكون مثل اليد اليمنى عند إغلاق الساعة. هذا لحالنا مع كبار السن، احنا نحتاج انه نشعر كبار السن بالسعادة، هم ما في إنسان طبيعي جدا من الفطرة السليمة انه كل إنسان يحب يشعر بالسعادة. اليوم إن شاء الله إحنا حنتكلم عن مفهوم السعادة لدى كبار السن حنتعلم أو حذكركم بعض الشغلات هي موجودة في حياتنا بس يمكن بعضنا ما يعرف أنه هذه أنا لو عملتها حسعد كبير السن حنتكلم عن كبار السن اللي هم إيجابيين شيخوختهم نشيطة شيخوختهم إيجابية في صفات إحنا دورنا نساعدهم في أنهم هم يمتلكوا هذه الصفات أو إذا كانت موجودة عندهم نعززها. خلال المفاهيم الثلاثة حظهر دور أفراد الأسرة والمجتمع في تحقيق سعادة كبار السن. دائما السعادة مطلب إنساني طبيعي جدا، ما في إنسان في الحياة إلا وده يكون سعيد. وأهم مكون من مكونات الصحة النفسية هي السعادة. لو سألتكم متى أنت تشعر أنك أنت سعيد؟ شخص حيقول لي إن انا يوم اكون راضي عن وضعي اكون سعيد، انا قانع بما عندي من النعم من الخيرات من العلم كل شيء انا اكون سعيد، آه شخص يقول لك انا يعني يوم اشعر هو شعور بالسعادة انه انا فرحان شيء ايجابي، آه في ناس عرفوا السعادة انه هي حالة من التناغم النفسي والانجاز والامل يعني انا آه انجزت اذا انا سعيد آه انظر للغد بصورة مشرقة اذا انا سعيد. أه الطمانينه هذا شعور بالسعاده الحمد لله ما عندي شيء يهجني ما عندي شيء انا اشعر انه انا سعيده هذا عرفوه أنه السعاده تحقيق الذات نوع من انواع تعريف السعاده طيب نيجي نشوف ما يهمنا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه الحد من اساءه معامله كبار السن دائما عكس الاساءه على طول مرتبط بها مشاعر سلبيه الم باي درجه من درجات الالم آه ما في ما ما في اذا ما في اساءه اذا في رضا في سعاده آه ماير يقول السعاده بالنسبه لكبار السن الرضا عن الصحه النفسيه والجسميه وعن عفوا الصحه الجسميه وعن العلاقات الاجتماعيه اذا احنا دورنا في الاثنين هذه اذا احنا كنا مقدمي رعايه يوم اقول مقدمي رعايه اذا كانوا آه طاقم طبي أو مقدمي رعاية عايشين مع كبار السن، أو احنا نكون مقدمي خدمة لكبار السن، أنا أعمل في بنك، أشخاص من كبار السن من عملائي، أعمل في سوبر ماركت، في أي مكان. دائماً شعور المسنين إن هم سعداء يكونوا راضين عن وضعهم الجسمي وعن علاقتهم الاجتماعية. ليش دائماً لو تلاحظوا كل الناس تركز على العزلة الاجتماعية عن كبار كبار السن، تأثيرها عليهم، طبيعي جداً. الانسان بطبع اجتماعي انا اعزله عن الناس أعزل عن المجتمع اللي يحبه فحدخله في مرحله حزن اذا خرجنا من مشاعر السعاده الى مشاعر الحزن والاسى في تعريف جميل ذكرته سحر فاروق في كتاب السعاده عند المسنين السعاده تجسيد لنموذج اللواء حقيقه تشمل فضائل سته المعرفه الحكمه الحب، الشجاعة، العدالة الإنسانية. هذه الفضائل الستة لو احنا قسناها مع كبار السن وعرفنا كيف ننميها ونحققها احنا نشعرهم بالسعادة. يوم أنا أستفيد من خبرتهم، من معرفتهم، من علومهم، من طاقاتهم القديمة والمتجددة، إذا أنا أسعدتهم. هم أصحاب حكمة لو استشرتهم، يوم نتكلم عن المسنين المدركين. طبعاً يمكن إلا في عالم المسنين، عالمي ينصنف المسن من بلغ ستين عام أنا بالنسبة لي في بحثي حق الدكتوراه قلت المسن بالنسبة لي من بلغ 65 عام مو بس كده، حدثت له تغيرات فسيولوجية إذاً أدت أنه هو يعتمد على الغير في تلبية تلك الاحتياجات هذا يولد عنده عدم إحساس بالأمان لانه الخدمة اللي تقدم له مرتبطة باشخاص، بمجرد ما الشخص يختفي اذا الحاجة دي ما حد حيلك فيها. لانه في حياتنا في مسنين عمرهم 79 و80 سنة وعشان طبيعي ما يحتاج الناس. ممكن شخص يقول لي طيب في القرآن طب في القرآن ذكر طبيعي تغيرات مرحلة كبر السن ويمكن كلكم تعرفوا مرحلة كبر السن المرحلة الوحيدة اللي ذكرت في القرآن الكريم بمسمياتها المختلفة بتغيراتها وكيفيه التعامل معها، واضحه جاءت في صوره والدين او أه اقلد وانا عجوز، عبارات مفرقه لكن كلها دلاله على كبر السن وحتى في التعاملات معاهم، لعلنا في لقاء اخر نتحدث عن وقفه الاسلام مع كبار السن. لكن هذه المرحله مرحله كبار السن وما احنا نقول مسنين، بالنسبه لي مرتبطه بالتغيرات، الان 60 سنه شباب. سبعين سنة شباب كثير اللي من حولنا في حياتنا وزراء أمراء حكام مسؤولين أصحاب قرار كلهم فوق الستين كلهم في السبعينات وهم أصحاب قرار ويديروا الأمور بحكمة إذا هم لديهم الحكمة إذا إحنا هنا نتعامل معهم ونشعرهم إن هم حكماء إذا إحنا نساعدهم في إنه يشعروا بالسعادة طبيعي جدا أي إنسان طبيعي ذو فطرة طبيعية حب إنه هو يحب وينحب الشجاعة جدا جميل المسنين يحب يتكلموا عن شجاعتهم عن المواقف اللي كانوا فيها أبطال وشجعان فهذه احنا نقدر نشعرهم في السعادة العدالة دائما نتكلم انه انا والله دائما استشيروني مستشار حكيم ما يهمني في اتخاذ القرار من الشخص اللي امامي يهمني انه يكون أكون انا عادل في اتخاذ الحكم الانسانيه طبيعي جدا ان احنا نشعر في بعض هذه الوقفه مع تعريف السته البنود هذه لو احنا طبقناها حنشعر كبار السن بالسعاده آه، في دراسه لجوده الحياه عند المسنين وانعكاسها على حالتهم الصحيه آه، آه، نتيجه الدراسه هذه انه وجدوا انه المسنين عندهم استعداد انهم يقبلوا على الحياة، المعلومات المغلوطة عند بعض الناس انه خلاص كبير ايش يبغى؟ كلها يومين ويموت، لا هو ما بيموت عيش إلى سبعين الى تسعين الى ثمانين سنة، انا على ما ربي احنا ما ندري متى تجي المنية لنا او له، لكن عندهم استعداد انهم هم يتقبلوا ويقبلوا على الحياة، لكن في شرط بمساعدة الاخرين ومساندتهم. لأنه طبيعي جداً التغيرات في مرحلة الشيخوخة وتختلف من مسن إلى آخر لكن يحتاجوا إلى مساعدتنا في القرآن ذكر يعني من بعد قوة ضعفاً وشيبة طبيعي جداً لكن الضعف يختلف من مسن لمسن فلذلك أنه إحنا نقدر نسعد كبار السن بمساعدتهم والسعادة ترفع الروح يعني دائما ترفع لو شعر المسن إن هو سعيد الروح المعنوية عنده تكون عالية وثقة بنفسه بإمكانياته تزداد بالتجارب الميدانية وبالسماع مع كل الناس اللي عندهم كبار السن كل ما أشعرنا كبار السن إن هم عمرهم مش عب علينا خدمتهم مش عب علينا كانوا هم سعادة حتى سألوني طب إحنا كيف ممكن نحقق السعادة لكبار السن أول شيء السعادة والصحة من إحنا قلنا مرتبطة فيه في تبادل طبيعي وإحنا نعرف أن التغيرات بالذات لدى كبار السن مرتبطة ببعض التغيرات النفسية مرتبطة بالجسدية مرتبطة بالاجتماعية مثال شخص تغيرت مكانته الاجتماعية كان مسؤول كان صاحب منصب كان هو مستشار مكان اجتماعيه مرموقه نتيجه التقاعد اتغير الوضع الاجتماعي بعد شهرين ثلاثه سنه ما بعد التقاعد كل الناس انسحبوا من عنده هذا صار تغير اجتماعي صحيح يبدا المسن لو ما انتبه لنفسه ولا اللي حوله يدخل في مرحله العزله والاكتئاب النفسي اذا هذا تغير نفسي لو صاب بتغيرات نفسية بعد كذا الاكتئاب وملحقاته وأمراض الجهاز الهضمي كل يوم اشتكي من آلام في المعدة وتبدأ تتدور صحته وقيسوها على جميع الجوانب تغير جانب من جوانب عند كبار السن يؤثر في بقية الجوانب فلذلك الصحة جدا مهمة والاهتمام فيها احنا نقدر نشعرهم بالسعادة لو اهتمينا بصحتهم لذلك إحنا كأفراد أو كناس مقدمي رعاية متابعة الحالة الصحية لكبار السن جداً مهمة أن نحافظ على مواعيد الأدوية الطبية التلاعب في مواعيد الأدوية هذه تعد إهمال وصنفت نوع من أنواع الإذاء الذي يسقط على كبار السن إهمال أنه إحنا ما وفرنا لهم جميع المستلزمات الطبية هذا إهمال إذا في المقابل عكس الإهمال عناية أنا لو أمنت لهم جميع المستلزمات الطبية أه حيكون هم سعداء. وهذه ترى جداً سهلة نحتاج نضبط الساعات فقط نحتاج أن احنا نعمل إن كان عندنا مسن في الأسرة سواءً أه كنت أنا بمفردي أو معي خادمة أو أخواتي يصير في ضبط منبه للمحافظة على دي الشغلات إنه إحنا دائماً نوديهم على مواعيدهم الطبية المسن لو أشتكى من ألم معين إحنا لازم نوديه للطبيب ممكن شخص يقول لي طيب إحنا وهذه صارت معنا آه كل يوم يقول أنا تعبان ودوني، عادة كبار السن بعضهم ما يشتكوا الألم إذا كانت الأسرة كلها مهتمة، لكن إذا بعضهم عند في إهمال من الأسرة تجد كبار السن ممكن هو دائما يشتكي ودوا إيه يعني يبين لهم إنه أنتم لازم تهتموا فيها أنا مريض أنا تعبان. لكن إحنا في النهاية نقول لازم إحنا نروح بهم على الطبيب وهو يشخص الحالة. هذه كلها تشعر كبار السن بالسعادة الاستراتيجية الثانية تقدير الذات طبيعي جداً كبير السن هو بشر أنا وأنتم كلنا نحب الناس تقدرنا وتقدير الذات حاجة فطرية الإنسان يحب يشعر أنه هو معزز مكرم له قيمة له مكانة فتخيلوا هذا إحنا شباب لو شخص اساء لنا بكلمة او اساء الى كرامتنا بكلمة احنا نثور ونغضب نقول بالعام كذا نقول داس على كرامتي ما اقبل، طب تخيلوا هذا كبير السن اللي كان صاحب منصب اللي كان هو كبير في العائلة اللي كان هو المسؤول اللي كانت هي المربية لابنائها فجأة تفقد هذه فاحنا هنا لازم نعرف انه رفع معدل تقدير الذات عند كبار السن يشعرهم بالسعادة. آه تقدير الذات كل ما رفعناه هو يمثل طاقة يعني كيف تجي طاقة هذه إحنا كيف نشعلها لدى كبار السن لأنها تمثل عن تتكلم عن نجاحات هي كل ما الإنسان نجح في عمل ما يرتفع تقدير الذات عنده في أنواع تقدير ذات مكتسب آه ممكن الشخص يكتسبه من خلال إنجازاته وإحنا هذا نقدر إذا كان المسن عندي تقدير الذات عنده مكتسب أنا خليه دائما نتكلم عن إنجازاته لأنه هو هنا بيشعر بالرضا. كل ما ما كل نجاحاته خليه يتكلم عنها فهذا
1: يشعره
0: بالرضا. دورنا احنا كل ما عمل كبير السن انجاز معين ولو صغير احنا نقدر هذه النجاحات حتى لو كانت صغيره. في تقدير ذات شامل هو يفتخر بنفسه هذا مرتبط بالنشأه، لا انا كنت مسؤول ولا كنت فري ولا كنت صاحب علم ولا أي شيء في الحياة أتربى على أنه معدل تقدير الذات في الأسرة كشخص عنده عالي هذا عندهم طاقة إيجابية عالية ومرتبطة بالنشاء إحنا هنا دورنا اللي جين بالأصل كبير سن عنده تقدير الذات مرتبط بالنشأ. أنا بس أعززه هذا دورنا لأنه بالطبيعي هي موجودة عنده في بحوث اجريت انه تقدير الذات العالي للمسنين يساعدهم انه يتكيفوا مع الشيخوخه طبعا انتم تعرفوا في 15 نوع من انواع المسنين انماط المسنين وفي انماط مسنين في التكيف مع مرحله الشيخوخه في منهم دفاعي قهري بعضهم ما يرضى انه هو يكون مسن يبدا يدخل في الصدامات لكن لو تقدير الذات عندهم عالي حيقدروا يتكيفوا مع الشيخوخه حيقدروا تكيفوا مع الصعوبات البيئيه طبيعي جدا يعني احنا الان في الخمسين 50 حركتنا زي ما احنا كنا في الثلاثين 30 زي في العشرين تختلف فهو هنا يحتاج يعني سهل جدا لو تقدير الذات عنده عالي يتكيف مع شيخوخته حيوجد حلول لنفسه انه حل مشاكله المرضيه فجميل جدا ترى اللي عندها مسن ساعات تقول والله ابويا ما يسمع الكلام احنا نقول له لا تطلع كثير لا تمشي لا تروح احنا من باب البر ساعات نكون سبب تضررهم فخلوه بس في ما إنه تكون البيئة من حوله آمنة خلوه يمارس حياته. إحنا كيف نرفع تقدير الذات لدى كبار السن؟ ننصد دائما للمسنين هذا يشعرهم بأنهم مقدرين وأنهم محور الاهتمام حتى لو كانوا تكلموا بطريقة بطيئة أو كلامهم مكرر. آه نعجب برأيٍ كان حكيم وصحيح ونعززه امام الناس، وان كان رايه ما عجبنا، لانه الاختلاف الاراء ترجع بناء على التربيه والقيم والمعتقدات والافكار لدى كل واحد مننا، فنختلف طبيعي في الاراء. اختلفت مع كبير السن ناقشته بهدوء، وجدت انه هو متمسك برايه، ترى خلاص خلوه على حاله، لكم راي، له راي وانا لي رايي، في النهايه احنا بنتناقش، زي ما بنختلف مع بعض مع الزملاء في العمل. وبنتقبل هذا الاختلاف اذا الاوجب عشان نشعر المسنين بالسعاده انه احنا نتقبل رايهم. دائما نطلب منهم إنه يتحدثوا عن طفولتهم عن شبابهم يقصوا حكايات نجاحهم ومراحل حياتهم اللي اعتزوا فيها. اخبروا المسن ساعات في يعني مثلا تجينا مسنه اخبريها اللي تتميز فيه ممكن تقولي امي تطبخ الجريش ولا احد بعدها امام الناس هذا يشعرهم بالسعاده. ترى طبيعي جدا الانسان يحب يتكلم عن انجازاته والناس يعني تتكلم عن انجازاته. يشعرون انهم هم محبوبين، آه انه هم حتى لو كبوا حتى لو وضعهم الصحي صعب، لو انه احنا بن يعني نبذل جهد في العنايه فيهم، انه هو احنا لا نزال نحبه وهذا بالاصل يعني رد دين، احنا اللي بنعمله لهم ترى مو تفضلا ولا تكرما، اذا كان الله سبحانه وتعالى في القران يقول: كما يعني وكل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة يعني هي رد الدين مش إنه تفضل وتكرم دائما أحط كبار السن رسائل وتوقعات إيجابية عن وضعهم الصحي كيف ممكن يجي يقول لك والله رجلي تعبانة راسي تعبان أنا ما عاد أتذكر ما عاد أقدر أمشي إحنا هنا دورنا لا ما شاء الله أنت الخير والبركة لا تقدر الرسائل الإيجابية عند مختلف الفئات تؤثر فيهم من ضمنهم كبار السن. بعد كده السعاده عشان احنا نشعر كبار السن الامور كده تمام استاذه موزه؟ كملي
2: مستمتعين دكتوره؟
0: كملي الله السعاده والرضا برضه في دراسه عن جوده الحياه عند المسنين وجدوا انه في وعلاقتها بالعافيه الاجتماعيه والبدنيه والنفسيه والدينيه والبيئيه. هذه كلها لاحظوا أن عوامل جدا مهمة في تحديد جودة الحياة والرضا عن السعادة، إذا أنا هنا أشتغل على رفع معدل الرضا عندهم، كيف أرفع معدل الرضا عندهم؟ أشبعهم اجتماعيا، أشبعهم بدنيا، أشبعهم نفسيا ودينيا وأجعلهم يعيشوا في بيئة آمنة، ترى جدا سهل. فدائما احنا دورنا نخليهم أنهم يشعروا بالرضا عن حياتهم حتى لو هو مرة مريض. دائما نذكره بنعم الله عليه، وأنه هو أفضل من غيره كثير. آه، نخليهم انهم يكونوا راضيين عن علاقتهم فينا احنا في الاسره، يكون في تكاتف، في تواصل مع الاحفاد، مع افراد المجتمع، هذه جدا يعني جميله جدا انه لو رفعنا معدل الرضا عندهم عشان يشعروا بالسعاده. في عوامل يعني احنا كيف نتعامل معاهم؟ دائما آه، حخلوهم يحافظوا على العلاقه الروحيه. الدين ويمكن الحمد لله احنا في مجتمعاتنا ترى هذه الدراسه حتى لو في المجتمعات الغير مسلمه هم لهم علاقتهم ودينهم المرتبط فيهم فوجدوا في دراسات وابحاث انه المتدينين واللي يروحوا للكنيسه او احنا عندنا المساجد عندهم الطمانينه مرتفعه معدل الرضا عندهم عالي هذا يشعرهم بالسعاده. فاحنا ما نمنعهم من العبادات، ما نمنعهم من الصلوات ما نمنعهم من اي شيء بالعكس نكون معينين لهم في ذلك الأمر، على الذكر على كل شيء لإنه يشعرهم بالسعادة. دورنا كمان إنه إحنا نجعلهم يتقبلوا الحياة. في نشاط عملته الدكتوره إلين في بيوت المسنين. استوت عشان كيف يتقبلوا الحياة قسمتهم لمجموعتين. مجموعة كل شيء موفّر عندهم بدون ما يطلبوا. كل احتياجات التي تتوقعوها ملبايه عندهم بدون طلب. المجموعه الثانيه ما كانوا يحضروا لهم الاشياء الا بعد ما هم يطلبوا ويختاروا بنفسهم كبار السن من عده بدائل. حتى 18 سنه آه عفوا 18 شهر لقيوا أن المجموعه الثانيه معدل السعاده عندهم ارتفع وتحسنت صحتهم. ليش؟ كانوا جزء من المشاركه جزء من اختيار الحل المناسب لهم فاحنا دائما عشان نسعد دورنا كافراد عشان نسعد كبار السن نخليهم جزء من الحل نخليهم جزء من انهم هم يختاروا ما يحتاجوا وانا اتكلم عن المسنين المدركين بعيد عن مريض الزهايمر او اللي عنده الخرف الوعائي او غيره لكن عموما حتى لو كان عمره كبير خلوه جزء من الحل طب تقول لي لساعات يجيب حلول مش كويسة انا اقول لك الحل اعطي له حلين كلها صحيحة وكلها كويسة وخليه هذه البدائل وخليه يختار يا واحد يا اثنين هنا حيشعر بالسعادة بس اهم شي يوم يختار واحد مش انا جا اقولك مقدم رعاية اثنين لا اعطيه بديلين كويسة وتصفي مصلحته هذا يشعروا آه نجرب نجلس مع كبار السن جلسة تفكير وتأمل هذه آه جميلة كذا في مكان مروقين مع كاست الشاهي مع القهوة مع اللي يحب المسن آه جلسة يتذكر فيه عن آه يتحدث فيه عن إنجازاته ونجاحاته وحيكون أجمل لو إحنا دونا تلك النجاحات وكتبناها كذا لكبير السن في الكمبيوتر وممكن مع صورته ننزلها في حسابنا في تويتر آه ما تصدقوا قديش يعني حيكون هم مبسوطين وهم سعداء. لكن احرصوا على انه احنا نهيئ لهم المكان المناسب، ليش؟ عشان استدعاء معلومات من القديمه من الذاكره تحتاج وقت شوي، فاحنا نهيئ لهم المكان مش وسط صخ صخب ويكونوا معنا الاحفاد وزحمه نقول له طب كلمنا عن القضيه الفلانيه، وبين قوسين على حسب نمط المسن، ممكن المسن يتجاوب يحب النمط العائلي، ممكن مسن لا فهنا هذا يتامل كذا وياخذ وقته حيعطينا شيء جميل من انجازاته. من الشغلات لازم نحدد نسبة الرضا عند المسنين، حددوا لي كيف؟ حقول لكم، دايماً يسألون لما يقولوا لكم هذه حتى في الاستشارات الأسرية ساعات احنا نتعامل مع الشباب والشابات يعني اللي سنهم صغير نسألهم نحاول نحدد. يقول لك أنا مثلاً مسن يقول لك أنا ماني راضي عن الأكل اللي أنتم بتقدموه لو انت كنتوا في دور رعاية. طب ليش قديش انت ما انت راضي طب ليش م... ليش ما هو م... ايش اللي مو عاجبك في الاكل ممكن يقول لكم ما يحب الشوربه ما يحب لونها طبيعه الاكل الزيت اي شيء او الطريقه اللي تقدم فيه طيب ايش اللي عاجبك كل ما احنا ضيقنا الفرصه المساحه عليه نبين له انه هو عنده بنسبه 90% رضا 10% هذه يوم نحسره نقدر نلبيها بس لا تخلوه دائما يقول انا مو عاجبني حالكم زله تصير مع كبار السن يقول والله انا مره عاجب مو عاجبني حالكم جيل دحين مو عاجبني حالهم طب نساله ايش اللي مو عاجبك فيهم طب ما فيهم شيء مره عجبك عجب لك لا والله انه هو يجي يسلم يحب على راسي انه هو يشتري لي اذا هو في اشياء نبين لهم انه لا في في افكار جيده وفي رضا حنرفع عندنا هنا معدل الرضا نقدم لهم دائما الدعم والمسانده الاجتماعيه، اجلسوا معاهم اكثر واطول وقت ممكن، وخلوهم يجلسوا مع ناس يحبوهم ويرتاحوا معاهم. والله العظيم ابتعدوا تماما، ساعات المسنين يكرهوا بعض الاشخاص، وبمجرد ما يدخل شخص معين بعينه المجلس تجدوا كبير السن تغير تماما مزاجه وتعكر واصبح عصبي، اذا احنا نحاول نجنبهم الاشخاص اللي يسببوا لهم توتر، ونعرف السبب ليش، قد يكون هذا الشخص يمثل لي تهديد بدون ما نشعر، قد يكون خادم خادمه ابن أين كان الشخص هذا. اذا توتر المسن مو شاعر بالراحه احنا ما نعديها كذا نشوف هو ليش مو شاعر بالراحه، عشان نحقق له الامر فنشعره بالسعاده. اسالوه طيب مين الناس اللي تحبهم؟ مين اللي ناس تحبهم يجوا كل اسبوع؟ طب مين الناس اللي تحب انه انت كل يوم تبى تشوفهم احنا هنا نقدر نقيس مين الاشخاص اللي احنا ممكن يساعدونا في دعم المسن وتقديم المساند له وشعوره بالسعاده اه شيء سابع انشطه الاستمتاع اه هذه جدا جميله خلوا المسنين واحنا نشاركهم وحيشعرون بالسعاده اننا احنا نبحث عن اعمال يستمتعوا فيها كبار السن حيوصلوا لمرحلة التدفق إيش يعني مرحلة التدفق؟ شفت لما تقول لي والله يا الله ما انتبهت ما حسيت بالوقت ولا بالزمن ولا الناس من حولي الاستغراق في العمل اللي حب المسن وعمل يستهويه تماماً الزراعة الخياطة حيبدأ ينسى ذاته السلبية حينسى مرضه حيركز انتباهه وحواسه في ممارسة هذه الهواية فدائماً احرصوا لكم انتم تحسروها بالطبيعي حيبدا يكون ايجابي، حيكون هو مستمتع، حيكون كله طاقة وحيوية وحينسى المرض. ما في مجال لذكرى كان يعني من الحالات اللي مرت علينا. صدقا. كان مسن يمرض كثير نتيجة التغيرات. لكن بعد ما صار يروح ويجي ويسافر ما عاد عنده المشاكل اللي كان يعاني فيها، فدائما خلوهم يغلقوهم في انشطه، لا تتركوهم للوحده والعزله ويقعدوا يجلدوا ذاتهم ويبكوا على الماضي وندخلهم في دروب نفسي ومشاكل مشاكل نفسيه. مثلا في كم مسن من المسنين يهتم بانه يجمع الصحف اليوميه، تخيلوا شوف النشاط اللي بنسيه، يعني ينسى مشاكله في الخاصه بكبر السن. كان يلخص الاحداث اليوميه سياسيه تبية اجتماعيه ويحفظها في ملف متخيلين كم ساعه حيجلس هذا كله في وصل لمرحله التدفق اذا هو ما عنده بعد كذا وقت يشتكي الامه وهمومه أكيد وصفكم صوت الاذان صح خلينا دكتوره نستمتع اذانكم مكه
1: مكه
2: طيب اسمع نسمع الصوت اسمع أيوة والله.
1: أيوة
0: إحساسكم وإنتوا تسمعوا الأذان أكيد شعور إيجابي صح؟ فتخيلوا كبار السن إذا كانوا يحرموهم من سماع الأذان أو من الذهاب للمساجد ما تكلم خلال جائحة كورونا تكلم من بعض اللي يقولوا ما في أحد يروح معاه ما في أحد يرافقه إحساس جميل فلذلك العلاقة الروحية والدينية هذا ترفع وتحقق السعادة لدى كبار السن من الاستراتيجيات السعادة والأفكار الإيجابية احنا دائما لازم نساعد كبار السن انه احنا ندعم الأفكار الإيجابية عن نفسهم عن حياتهم وضعهم الصحي، لاحظوا دائما نركز عن الوضع الصحي لانه هو اللي سبب خلل يعني في العلاقات الاجتماعية مع كبار السن، والمرتبطة فيها تغيرات مثلا سمع ضعف سمع بصر ممكن ينعزل اجتماعيا، فاحنا لازم أفكارهم الإيجابية حتى لو سمعه ضعيف حتى لو هو تركيزه قليل، كل دي الشغلات احنا دورنا نسعده ندعم عندهم الافكار الذاتيه والايجابيه عن نفسهم كيف في مهاره اسمها مهاره ضبط الذات آه جدا مهم انه احنا نراقب الذات عند كبار السن اي فكره سلبيه تجي عن نفسهم والله احنا وجودنا تعب معاكم نعيقكم عن الحركه ما بروح معاكم سبب لكم اعاقه ولدي ما أقدر احنا هذه اي فكره سلبيه ولا يقول انا مريض طول الوقت خلاص انتظر الموت الافكار السلبيه كلها بان مختلف انواعها احنا هنا نراقبها بعد كده ابدا شيء اسمه ضبط المثيرات اشوف متى تجيلوا هذه الافكار هل هي مرتبطه بموقف هل هي مرتبطه باشخاص هل هي مرتبطه باي شيء حوله فاحنا نبدا نراقبها ونضبطها بعد كده لو عرفنا الاسباب احنا حنبتعد عن الاسباب والمسببات فاذا نتقل الافكار الذاتيه والسلبيه عن كبار السن عن انفسهم بعد كده نعزز الذات الايجابيه بعد ظهور السلبية، لو هو انا وقفت الشعور السلبي، لا انت وجودك معانا بركه، ما يهمك احنا حنخرج حنقعد مكان نختار مكان يناسبك، الشغله ما يعني الخرجه بدونكم ما تسوى، هو لو وجدت انه بدا يكون سعيد او انه بدا يتجاوب انه هو بده يطلع معانا نخرج من العزله الاجتماعيه احنا نعزز هذه الذات الايجابيه. من الاستراتيجيات السعاده والتعليم، طبعا في خرافه وكلمة والله غلط اللي هي التعلي... التعلم في الكبر او التعليم في الكبر كالنقش على الصخر، والله في ناس تسعين سنة وثمانين سنة اخذوا الدكتوراه، ناس بيتعلموا إلى ما شاء الله حفظت كتاب الله أصعب يعني القرآن في يحتاج في سبعين وثمانين سنة بيحفظوا القرآن وبيختموا كبير... كبار السن يقدروا يتعلموا مهارات جديدة وكلن حسب إمكانياته العقلية والصحية والاجتماعية. فالخرافة اللي تقول كبار السن ما يتعلموا أنسوها تماماً يتعلموا بما يتناسب معهم ويلب احتياجاتهم ويتوافق مع ميولهم ورغباتهم فالتعليم بأي مختلف أشكاله ممكن يتعلم حرفة ممكن يتعلم مهنة ممكن يتعلم لغات ممكن أي شيء فوق الستين إلى ما شاء الله ممكن هم يتعلموا احنا دورنا كمجتمع كأفراد إنه احنا نخليهم يتعلموا كل شيء جديد، حتى في دور الرعاية، حتى في الأندية اللي يذهبوا لها كبار السن نخلي عندهم حصة في الأسبوع أو شيء إنه يتعلم مهارة جديدة، في مسنين اتعلموا مهارة التصوير على كبر، آه، كان هو عنده مثلا مهارة الرسم هو شاب ما اتنمت، احنا ممكن هو كبير احنا نعمل له دروس رسم، شخص يعرف يتعامل مع كبار السن، فدائما احرصوا على إنهم يتعلموا شيء جديد يشعرهم بالسعادة. السعادة من الطرق انه احنا نشعرهم بالامن، الامن والامان، الامان داخلي انه هو يشعر امن مطمئن طبيعي جدا. الامان الامن من في البيئة المحيطة، تهيئة المكان بما يتناسب، السيراميك هذا اللي كثير من كبار السن يتزحلقوا وتكسروا عشان احنا نحب السيراميك هذا كله غلط، الاضاءات احنا نبغى الجو الرومانسي والاضاءات الجميلة، هذه كلها تضرب من المسنين فاحنا لازم نجهز بيئه امنه لكبار السن ونشعرهم بالامان كيف انا كمان اشعرهم بالامان الداخلي اذا المسن يشكو من تهديد خادم سائق خادمه ابن زوجه ابن اي شخص في الحياه يهددونه انه حنوديك دار المسنين يهددونه ما يودوه للطبيب يهددوه بعدم احضار الادويه كل انواع التهديد إلا تخل بالأمان الداخلي، احنا دورنا كأفراد أسرة، كمجتمع، نرفع عنهم هذا التهديد على طول في إجراءات رسمية متبعة، ونبعد عنه مصدر التهديد تماماً. فدائماً نشعر إن هو مطمئن على نفسه وماله، المسنين المدركين اللي عيالهم ياخذوا فلوسهم، بطاقات الصراف، يسحبوا زي ما يبغوا، يصرف تجد إنه بعض الأبناء، وان كانت قليله ياخذ صرافه الاب او الام يكونوا كبار سن وكمان الدخل جايهم من الضمان الاجتماعي ويصرف على اسرته على ابنائه وزوجته عندما يطلب الاب وتطلب الام يقول لها ما في فلوس هو في الواقع عايش على مصروف على دخل الاب والام فاحنا لازم ان هو يكون يشعر بالامن من هذه الناحيه الأمن العقلي إنه دائما إحنا ننتبه والعبارات اللي دائما تقول للمسنين تنسى لأن أنت ما أنت مركز هذا تخليه ما يركز يكون هو ممكن مركز أكثر مننا ونفس الشيء ممارسة عبادة الدينية هذه كلها تشعر بالأمان فيحتاج إن إحنا نوفر له هذا المكان السعادة والرياضة والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحرك يعني في معنى الحركة بركة تمام أو ما أدري مين اللي يقولها حتى لا أنسب غلط الحركة بركة ونائما فترة الصباح اللهم بارك لأمتي في بوكوريا اتركوا كبار السن يمارسوا حياتهم في الصباح الباكر هما نشأتهم كانت كانوا نهاري النشاط من بعد الفجر يشتغلوا إلى المغرب ما عندهم مشكلة في النهار فخلوهم يمارسوا حياتهم عشان إحنا ساعتنا البيولوجيه مختلفة عنهم ننام النهار ونصح الليل فنخرب لهم حياتهم كلهم ككبار سن فإحنا هنا نخليهم يرتبوا أمورهم يمارسوا الرياضة الشخص اللي يقول لي انا امي مقعده والدي سريري في انواع من كل الرياضات لكل الحالات موجوده حتى في الانترنت كيف المسن اللي على كرسي ايش انواع الرياضه المناسبه له المسن السريري ايش كيف يتم تحريك جسمه ممارسه الرياضه المشي فالمشي فالمشي لكبار السن يشعرون بالسعاده فاغرسوا احرصوا انكم انتم تغرسوا عاده ممارسه الرياضه وخصوصا المشي لدى كبار السن ترى يتجاوبوا من واقع تجارب في بحثي حق الدكتوراه واللي يعني طبقناه في السعودية في دارين مكة والدمام في القاهرة في دارين مسنين في اسكندرية في دارين مسنين في عجمان في دار المسنين واعتمد عام 2011 خطة تشغيلية في الشارقة طب طبقوا ما خلينا مسن اللي خلينا يشتغل بطريقة تناسب وإنه تتغير بعض سلوكياتهم زي ما إحنا إحنا مثلا لو اخضعتون البرنامج أنا ممكن أتغير سلوكياً بنسبة خمسة من عشرة ستة من عشرة نفس الشيء كبار السن في عندهم استجابات والله كبار السن يستجيبوا وقابلين إنهم يكتسبوا شغلات جديدة بدليل الآن إحنا بنشوفهم يستخدموا الأجهزة بعضهم الأجهزة ودخلناهم في العام اللمال الافتراضي فعلاً اللي كانوا رافضين الزوم فرافضين اللقاءات واللمات عن بعد إحنا عملناها من واقع تجارب ومسنين أنا في الخليج العربي يعني لحد يجي يقول إنه والله مسنين الغرب تنطبق عليهم لا والله يتعلموا ويمكن في الأول إحنا نكرر هذه العبارة كبير صعبة غيره نجد لو قسنا على أسائع المسنين اللي موجودين عندنا بالبيت نلاحظ إيش إنه هو بدأ يتعامل مع الجوال حتى الجوال التتش بدأ يتعامل مع الريموت كنترول عادي يتعلم يجيب القنوات عندهم قابلية للتعلم تختلف صح من نمط لنمط لكن مين اللي يملك المفتاح عشان يخلي المسنين هؤلاء يتغيروا؟ اخر شيء قبل ما انتهي صفات كبار السن الايجابيه نحن لازم ندعمها وتلاحظوها عندهم رؤيه ايجابيه للمستقبل ما يقول لك انا كلنا عارفين أن احنا حنموت بس هو يعمل ويعمل لغايه ما حتى يتوفاه الله فعندهم شيء ايجابي متقبلين تغيراته انه انا كبير مني زي زي زيكم حركتي تختلف فهو ما عنده مشكله لواحد يقول له آه هذا المكان ما ينفع ما ينفع لك حيقول طبيعي يعني مثلا يكون وعر او درج كثير آه تقدير الذات دائما يكون عندهم عالي فاحرصوا الصوره الايجابيه عن الذات جدا جميله أنهم هم لا يزالوا قادرين على العطاء لا يزالوا ان هم يقدروا يخدموا الاوطان ويردوا الدين لا يزالوا انهم يكونوا مستشارين اصحاب حكمه عندهم قدرة أنهم في هذا السن يختار هدفهم نجد بعض الأشخاص في سبعين سنة يقول والله خلال الخمسة أيام أو خمسة سنوات هذه أنا عامل لي كده مشروع أبدأ فيه ربي أمت في عمري كملته عندهم طبعا اهدافهم تتناسب مع مرحلتهم العمرية إحساسهم أنهم مستقلين وهذا جدا أحرص أنكم تهورسوا لدى كبار السن لا تخلوهم يعتمدوا علينا مئة بالمئة لا نخلط ما بين البر وخدمتهم كما امر الله لا انه يعني انا عندي والده تتابع مع طبيب يقول اتركوها يعني احنا من باب البر ما نخليها تعبي فطوره مثلا بنفسها يقول لا خلوها ونترجاها تطبخ ما تطبخ الدكتور يقول لازم تطبخ لازم يمارس وشغلات معينه كلهم خلوهم يحسوا انهم مستقلين بدعمنا احنا ممكن مو لازم ندعم بطريقه واضحه انا ادعمه بطريقه غير مباشره واخليه يعني يشعر انه هو مستقل. لديهم قدرة عالية التكيف مع العوضات الجديدة، أي مسن توديه في مكان جديد مع تغيراته يتقبل، يرفض، طبيعي جدا بداية التغيير لأي مين مو سهل. في مراحل التغيير في مرحلة الرفض، بعدين تجيني مرحلة الإنكار، بعدين المقاوم بعدين التقبل، طبيعي جدا. حتى هم نفس الشيء بس في النهاية بيتقبلوا. علاقتهم الدينية جيدة مع الله وارتباطهم مع الله عندهم اتجاهات إيجابية عن الصحة ودائما يقول الحمد لله نحسن من غيري كثير أحسن من فلان صحيح ما أمشي لكن الحمد لله رب حافظ علي عقلي يعني عندهم اتجاهات إيجابية نشاطهم الجسد جدا عالي ويحافظوا عليه استمروا في الأنشطة اللي كانوا يسووها قبل التقاعد وقبل ما يكبروا بطريقة تتناسب مع مرحلتهم الجديدة مهتمين جدا بالتواصل الاجتماعي انه هو مبني ممكن يبني علاقات جديده آه عندهم رغبه في التعلم انهم ينفتحوا على افكار جديده للاخرين آه دائما يهتموا انهم يقدموا خدمتهم للاخرين فاحنا نستغل هذه الامكانيات والقدرات لدى كبار السن آه اتمنى اني ما اكون الوقت آه اشكر لكم تواجدكم ومتابعتكم
2: جزاك الله خير الله خير. صراحة الجلسة كانت مثمرة وتعلمنا منها الكثير من استراتيجيات تحقيق سعادة الكبار السن ذكرت السعادة والصحة تقدير الذات السعادة والرضا السعادة والأفكار الإيجابية السعادة والتعليم السعادة والعلم السعادة والرياضة أنا لدي أمل أن تتوافقين على طلبي يا دكتورة. أن تكلمتي عن أنواع الشخصيات لكبار السن من خلال 15 نوع وطبعاً الوقت ضيق الحين تتكلمين لكن توعديننا تسوي لنا ورشة أو دورة تدريبية عن أنواع الشخصيات لكبار السن
0: أبشر إن شاء
2: الله, الله خير. أي حد حضورنا الكريم اللي حاب عنده أي سؤال في آيكون رفع اليد يرفع يديه على أساس أنه نعطيه الصلاحية للمداخلة تفضلوا. حد حابب يسأل الدكتورة حيات تفضلي خط فاطمة تفضله ارفع المايك وتكلمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام
2: السلام مشكوره دكتوره وما قصرتي على هالمحاضره سؤالي هو كيف نتعامل مع المسن العنيد
0: المسن العنيد الله المستعان على اي اساس قلتي عنيد
2: لان من خلال من الخلال من خلال خبرتي ان مثلا احنا نقوم بزيارات للمسنين عندهم مثلا في بيوتهم يكون الشخص وايد عنيد يعني هو متقبلنا بس في امور ما يحب ان احنا مثلا انه يسويها مثلا عن موضوع النظافه او شيء كذي يقول لا خلاص انا مثلا سبحت انا تريكت انا فطرت مع انه ما يكون مسوي هالشيء بس لانه ماخذ الموضوع بعناد انه ما يبى يتعامل ويانا
0: أه طيب أختي حبيبتي بالأصل هذه من المشكلات الدارجة عند كبار السن من ضمن مشكلاتهم النظافة إهمال النظافة الشخصية لعدة أه اعتبارات في الأول هم يعتقدوا ما بيشوفوا زي الناس ما بيشوفوا أن ملابسهم متسخة تمام؟ ويرى أنه ملابسه نظيفة الشيء الثاني المسن إذا كان كمان هو مكتئب يرفض الاستحمام لأنه بعضهم يصل لمرحلة هو يعتقد أنه ممكن المويه حتغرقه دي الشغلات احنا دائما نقول المسن المع الم... الم... ما يستجيب أه اما عن مو لازم مباشر عن نفس الطريق عن نفس الشخص ممكن شخص يحبه ويسمع كلامه ابن إيه من الابناء او جار او الافضل الافضل من الاقران اللي هو مسن زيه يعني بس مسن متعلم ومدرك او انه مستجيب حتى لو مش متعلم ممكن هو يجلس معاه ويتكلم يعطي نصائح هذه احنا نراها كثير يعني في كبار السن يتعلموا من الأقران أو المحاكاة إذا كان هو ما يرفض تغيير ملابسه مثلا المفروض أسرته الآن إذا كان هو يرفض طبعا يوم صح من النوم حيبدل ثيابه المفترض يعني أو إنه لو طلع برا ورجع ملابس بعضهم يرفض تغييرها يعلقها استعدادا للنوم المفروض أسرته الآن هنا تجي تشيل الملابس القديمة وترجع نقول كل أغراض وبطريقة ما يحس فيها المسن وتعلق الثوب ثاني هو حيستجيب. لكن الاستحمام هنا لازم تدخل ابن من الأبناء أو اللي تسبحون على قولكم آه لازم هو اللي يدخل ابن من الأبناء أو شخص يحب المسن لأنك ما تقدر تجبريه أو تعرضي في طريقة شفتي ممكن عن طريق المعايشة أو مشاهدة مقاطع فيديو لكبار سن يستحموا أو شيء هو تما تكلي لو يشوفوا مرة واثنين زي نظام الاعلانات، شفتي لما يعملوا لك اعلان على بيبسي وانت تتفرج مسلسل لا شعوريا وانت بتتفرجي تقومي لو جابوا اعلان البيبسي تروحي على الثلاجة تفتح البيبسي صح؟ نفس الشيء ممكن مع كبار السن، هذه من التجارب. والله ودائما اقول لهم كلمة لأنه هو توفيق من الله، اجعلوا لكبار السن دعاء من يعني دعوة من نصيبكم، كنت أنا دائما أقول للوالد اسأل الله الله يرحمه إنه, والله إنه لنا، لأنه هو كان ترى عنيد. لكن رب الله يرحمه وخفر لي وربي لنا تماماً يعني وتعاون الأسرة الأشخاص تعددهم ويضعوا استراتيجية معينة في أنهم يتعاملوا معاه ترى يستجيب مرة واثنين وثلاثة إذا كان ما استجاب بعد كذا لازم تعرفوا إيش السبب هو ليش ما يتسبح اسالوه ليش ما يتسبح ومين اللي يسبح هل هو مسن مدرك يتسبح بنفسه ولا في أحد يقدم له الدعم ساعات قد يكون في يحصل إيذاء فهو يرفض ممكن يكون طاح أو بستحمى وعشان كده صار عنده خوف من الاستحمام فلازم المعالج أو المتابع النفسي هو يسأله هذه الأسئلة وأنتي تعرفي حتى في المقابلة مع كبار السن يعني في استراتيجيات لدارة الأسئلة مع كبار السن بطريقة أو أخرى هذه كانت لنا ورشة كيفية المقابلة ودارة الحوار مع كبار السن معرفة أتمنى أكون أجبتك
2: آه شكراً دكتورة آه دكتورة نحن في الوضع الحالي حين في جائحة كورونا دائماً يعني كبير السن يكون في البيت وعنده عزلة في نفس الوقت يعني خايف من الوضع اللي هو فيه ونحن في وزارة تنمية المجتمع قامت يعني مبادرة من إدارة التنمية الاسريه أن نحن نتواصل مع كبير السن هذا لها ترك لهم اثر يعني ايجابي عندهم أن نحنا نسال عن صحتهم نبين لهم يعني مثلا الاحترازات ان ما يعني يكونون لابسين كمامات او ان ما يستقبلون حد من خارج او ما يطلعون الحين في هالوضع نحنا كيف نعلمهم يعني نحنا نبى نتواصل وياهم بالتقنيات الحديثه أحيانا بعضهم ما عندهم أبولاد، يعني بعضهم عندهم نقولهم لهم علموهم على مثلا أنه يدخلون برنامج زوم أو مايكروسوفت تيم، كيف نعلم من الشخص اللي يروحه أن نوصله آلية يعني آلية معينة أن نوصله ونعلمه بهالطريقة؟ هذا آه ممكن أولي. تعلميني ها
3: تمام
0: شوفي بالأصل إحنا سببنا الفزع لكبار السن. من كثر ما بنحميهم من كورونا سببنا لهم فزع ودخلناهم في حالات نفسيه الله بها عليم، وزياده الطامة ان هم يكونوا قدام التلفزيون وقاعد يقولوا كبار السن حيتوفوا حيتوفوا، يعني احنا سببنا لهم ازمه نفسيه، صحيح هم عشان اصلا اصحاب امراض مزمنه وقدر يعني امر الله. أه الحل اللي ما عنده احنا اطلقنا ويعني وقلتها في في الاذاعه لازم تطلق مبادره تسموها فزعه سموها اللي تسموها لكن كبير السن اللي ما عنده أحد جيرانه يتولوه، أه ما أقدر أخدم كبير السن عن بعد، أبداً لازم يكون في شخص يدعم لي عشان انتو كوزارة تقدموا الدعم، لازم في جيران، أه عشان يستجيبوا بعدين مش أي جار، اسألوا الجار اللي يحبه والأبناء اللي يحبوه، حتقولوا مخالطة أنا أقول واحد يكون آخذ احتياطه أو اثنين ما حيمنع، زيهم زيهم بينزلوا يعني السوبر ماركت أو أي مكان. عشان أقدر أقدم له خدمة. والله لا اخفيك السادة موسى يعني إحنا أزمة كورونا أزمة كبار السن صحيح بعض الأسر التفت حول حول كبار السن وأشركناهم في العالم الافتراضي لكن هم احتياجهم الاجتماعي ما هو ما كان مرتبط بالتقنية يمكن يعني إحنا تقبلناه بحكم إنه إحنا أصلا تقنيين لكن هم يحتاجوا يشوفوا أبنائهم أمامهم يحتاجوا تلمسوا أحفادهم يحتاجوا يقعد مع صاحب ويسمع صاحبه يسمع صاحبه فقط بذلنا جهد عملنا لمات عملنا شغلات إنه نخفف من العزلة لكن في النهاية لا كورونا له يعني وبر النفسي تجاه كبار السن وأتمنى إنه تقام دراسة فعليا لحصر أو لمعرفة تداعيات جائحة كورونا النفسية والاجتماعية النفسية تحديدا على كبار السن لو حصرنا وعرفنا الأسباب نقدر نوجد الحلول فانت لك الان بس الجيران، اطلبي فزعة الجيران واطلقوا مبادرة زي في القصيم كانت في مبادرة نزلوا لكبار السن في المابي بموافقة من الامارة، نزلوا لمنازل كبار السن للمتطوعين وقدموا لهم كل الخدمات اللي احنا اللي هم يحتاجوها، فانتوا تقدروا كذا عن فريق الفرق التطوعية او الدعم الجيران. في
2: حد رافع يده؟ علينا بس اجف من؟ علي الجوكر تفضلي، استاذة علي مديرة إدارة التنمية
4: الأسرية. السلام عليكم دكتورة حبيت أشكرك وايد على المحاضرة صراحة هي محاضرة أكثر من رائعة وكفاية إن سمعنا صوت الأذان في مكة صراحة هاي روحها كانت راحة نفسية وشيء ثاني كنت بقول عن كبار المواطنين إن أهم شيء إنه يعني للعوائل اللي عندهم كبار مواطنين الصبر. يعني مثل ما هم صبروا علينا يوم كنا صغار نصبر عليهم الحين يوم هم كبار الصبر وايد مهم والشيء الثاني أن جائحة كورونا يعني جابت الكآبة لكبار المواطنين يعني طريقة سلبية مثلاً في حد من كبار المواطنين كان دائماً يصلي يعني وهو واقف الحين في عقب هالجائحة بدأ يصلي وهو على كرسي يعني بدأت تتغير عاداته حتى يعني يحس انه هو خلاص وصل يعني كبر في السن مع انه هو مثلا توه في بداية الستينات فكيف نقدر يعني نبين له وفي شيء ثاني بعد انه مثلا هم روحهم يتابعون عدد الشفاء وعدد الحالات اللي موجودة في الدولة فهم هالأشياء دائماً نروحهم يتابعونها ويخليهم يفكرون دائماً أفكار سلبية نحن نحاول مثلاً قد ما نقدر نخلي الواحد ما يشوف هالأخبار بس هو يتابع بأول بأول يعني هو يكون عنده الابديت أكثر عنه فهذا شوي كان يعني ما نعرف كيف أنه نتصرف معه في هالحالة وشكراً
0: دكتورة يعطيك العافية ولا شيء شكراً يدخل موقع إنترناشونال الموقع الاتحاد الدولي للشيخوخه تمام؟ منزلين عدد حالات تعافي من كبار السن اعرضوها عليهم، الشيء المضاد بالضبط، ابحثوا عن الحالات في الصين كثير كبار سن ترى تعافوا، ابحثوا عن الشيء المضاد، هنا قالوا وفيات كبار السن احنا نعرض عليهم انه في كبار السن تعافوا تماما، الحل الوحيد، وقد ما تقدروا يعني في النهايه كبير السن هو صاحب سلطه يعني مستقله احنا ما نقدر نمنع عنه انه هو يشوف التلفزيون بس نحاول ممكن نشغله وقت قراءه الاخبار وكمان انا اتمنى الصراحه يعني يمكن هي صحه وغلط الوزارات شوي ما تعلن اليوم تحدد الوفيات لا يخلوا معلن على التلفزيون نسب وفيات كبار السن ممكن ادخل الناس ادخل وزاره الصحه يعطوني التصنيفات لكن على التلفزيون والله أنا أشعر ان المنا كبار السن مره كثير
2: فيه الاستاذ يوسف ممكن تفضل بعد عنده السفسارة في عيده تفضل مشكورين على المحاضره الطيبه جزاكم الله خير والله وايد استفدنا معلومات طيبه طال عمرك تبشرك دكتوره حياه امس عندنا في الامارات شايب عمره 90 سنه وما شاء الله حرمته عمرها 72 سنه كان له مفعول ايجابي انهم ما شاء الله شافوا من شا من مرض كورونا في دبي الحمد لله وكان له اثر ايجابي على كبار السن وايد طال عمرك الحين اختلف المنظومه الصحيه لكثير من الناس. يعني الحين اللي يعتبرونه في الستين الحين ما يعتبرونه شايب، يعني قبل يمكننا صغار يوم كنا نشوف واحد عمره 50 سنه نعتبره كبير. الحين 60 سنه يعتبر نفسه شباب بعد شو فشو التغيير اللي صار يا دكتوره؟ شو اللي شو التحديث الجديد للشيخوخه وكبار السن؟
0: للآن إلى يعني قبل شهرين تقريباً يعني سالنا ما صار في تحديث للاعمار، يعني طبعا نزل برودكاست نزلت رسائل اعاده التصنيف وضعوا اظن 60 سنه شباب او شيء زي كذا. لسه للان يعني انا كحياه ما وقعت على انه في دراسه او توصيات من المنظمه الصحه العالميه او الموقع الامم المتحده انه تغير تصنيف ما نطلق عليه كبار السن. إنتوا تعرفوا ايش مشكلتنا احنا في يعني في عباره كبار السن؟ المشكلة الصورة الذهنية أولاً أتمنى أننا كنا رديت على ما يخص شأنك، إنه ما للآن ما في تحديثات فحنقول 60 سنة هو أو إذا بعد الناس ربطوها بالتقاعد زي الكويت 65 سنة. في النهاية هو شباب. لكن إحنا إيش مشكلتنا كلنا؟ نخاف إنه أحد يقول كبار السن. في صورة نمطية ذهنية إنه كبار السن فئة مستضعفة. كبار السن ما يعني عالة وعبء على الدولة وعلى الأسرة، هذه الصورة النمطية، تمام؟ إحنا صغار كانوا يقولوا لنا مثلاً أو نقرأ أو نشوف إنه كبير السن من في الإعلام، مشكلتنا إحنا كلنا تبرمجنا إعلامياً. كبير السن مسكين ضعيف الناس تضحك عليه. داخلنا إحنا شايفين إنه هذا ظلم وقهر فنرفض بس ما إحنا عارفين، فيوم نوصل لسن كبر السن أنا تيجي الصورة الذهنية القديمة انه انا خلاص حسير مستضعف وضعيف والناس ممكن ما توقرني فالمفروض الصوره الذهنيه عن كبار السن ترجع انه كبار السن زي ما كانوا الصحابه فوق الستين منجزين معطائين لغايه ما يموتوا المحدثين الفقهاء الوزراء الحكام ترى كل كبار السن كانوا لازم نغير انه كبير السن لغايه ما يتوفى هو ممكن يكون امير ممكن يكون ملك ممكن يكون وزير ممكن يكون منجز فاحنا ما نخاف من مرحله كبار السن لكن النمط الاعلامي خلانا نخاف من كلمه كلمه كبيره السن ولا العمر عباره عن رقم كبار السن ساعات شخص او امراه عمرها سبعين سنه تخدم في بيتها يمكن لديها ابن عمره 18 عشرين سنه ما تقدر تشتغل في البيت مثل الامراه هذه صح ولا لا
2: في سؤال نعطي مداخله لاخت سميه يكون السؤال الأخير تفضلي سميه سميه الشامسي
3: السلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته
3: وعليكم السلام حياك الله ما قصرتي شرح جميل ووافي وكافي صراحة استمتعنا بالمحاضرة الجميلة بس للأسف إن الوقت خلص يعني كنا نتمنى تكون أطول ويكون يعني تكون المجال أكثر للمشاركة وإلى آخره أنا ما بزيد على كلامك شيء لكن عندي ملاحظة مش ملاحظة أول شيء اسمي الشامسي رئيس نادي الأصالة مسؤولة عن برامج وفعاليات في بار السن فقط <تصفيق> أنا أطرح تجربتنا في لجارعات في بار السنين أو بار المواطني أه وخاصة فترة يعني فترة كيف كنا وكيف أصبحنا في زمن الكورونا مثل في البداية عندنا أه نادي يسمي نادي الأصالة هذا النادي يجمع كل المسنين اللي مسجلين عندنا واللي طبعًا آه الشروط زي شروط الانتساب يكون له رغبة لأن أنت ما تروم تقولها سيري غصب أو شيء ثاني خالي من أمراض وهو يعني المسن يكون آه مثلاً نحن نجيب الم سن اللي, اللي 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 هم محتاجين أن يكونون نشغل يعني نشغل إحنا نستثمر ما ما نقول نستغل لأن دائما يقولون استغلال وقفة كبيرة السن إحنا ما نستغل بالعكس إحنا نستثمر ونكتب هم الخير هم البركة فمن من خلال تجربتنا مع كبار السن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا أول ما جيت عندهم أنا في خدمات الاجتماعية كنت شفت عينات مختلفة من المسنين في العنيد في اللي كان صاحب نفود في اللي كان هي سيدة الموقف في اللي كانت الفقيرة اللي ما لها كلام يعني فا يعني أنا أنا ما عندي ما عندي دراسة اجتماعية كيفية تعامل مع كبار السن لكن من خلال يعني من خلال الانخراط وياهم من خلال الممارسات اليوميه وياهم عرفت افهم كل شو احتياجها يعني صاحبه الثروه مش محتاجه حد يعني يخدمها صح ولا لا؟ يعني عندها خدم عندها حشم لكن محتاجه حد يكون معاها خاصه ان عيالهم فتره الصباح اللي في الجامعه اللي في المدارس اللي, اللي في العمل فما في حد معاهم هالصبح من مثلا من الساعة سبعة الصبح لين الساعة أربعة أو الساعة ثلاثة عشان الدوام ما تهم كبير السن هذا يالس في عزلة في منزله أوكي بتقولي بتروح السوق بتخلص من السوق بتشوف بتشغل التلفاز بتخلص برامج التلفاز لا لابد إنها بتجلس على الكنبة أو في لحظة إنها هي تفكر هذا ما يعني ليش هذا ما سوى فهني العام العامل النفسي يشتغل عندها ليش ما يعني وتيس يعني الفراغ يبتدي يلعب فيها. بعدين تدخل في الانتكاسه النفسيه عقب تدخل في الانتكاسه المرضيه، لكن بدت تتخالط مع الناس او مع شرائح مختلفه من المسنين في النادي او عندنا، فتشوفين اللي صاحبه النفوذ السوت يعني اللي تكون انا انا بس كانت يعني اذا كانت طول حياتها عايشه على نمط انه هي سيده في الموقف بدت تنخرط مع فئات ثانيه وبدت تقدم تنازلات. واللي كانت تخاف تخالط استوت ما شاء الله شجاعه واللي كانت يعني نماذج يعني مختلفه استوت عندي ما شاء الله تبارك الرحمن انا تاسس عندي اول فريق او فريق كبار السن وبالاضافه انه نحن ننافس الشباب اه يعني اه في كل مجالات الحياه يعني نشارك في البرامج الرياضيه نشارك في الفرص التطوعيه نشارك في الدورات التدريبيه عندي ما شاء الله امهات مبدعات كانت عندي وحده تستحي حتى تجلس معانا دائما متغشي ومتغطيه مع الممارسات اللي اميتي انت تقدرين انت لازم تسوين انت عندك عندك، عندك فما شاء الله تسوت متحدثه اعلاميه يعني يوم أيوة يكون في تصوير تقول انا جاهزه ما عندها خلاص عن هالخوف عند اسطوى عندهم مثل قبل كانت تقول اعيش عشان اربي عيالي الحين تقول لا اعيش لنفسي اهتم في نفسي أني حاولنا نزرع هذا المفهوم إذا أنت بخير كل اللي حولك بخير إذا أنت طحتي الكل بيتعب لازم من لازم تحافظين على نفسك تأكلين صح وتمشين صح
1: وتمارسين
3: حياتك بشكل طبيعي اللهم لك الحمد يعني نحن شغالين على هذا الشيء مع شرائح متعدده مختلفة من العقليات وبيئات مختلفة من كبار السن الحمد لله بس ان اللي, اللي في, في زمن الكورونا ان المسنين استوى بيننا وبينهم بعد لكن احنا كسرنا هذا يعني هذا الحاجز شغلنا زوم وسوينا جروبات على الواتساب نتصل جماعي نرمس يبعض بعض في بدينا قبل كنا كان ياخذون تحفيظ قران في المركز او في النادي عندي الحين نفتح حصص زوم لتحفيظ القران نفتح حصص زوم يا لل... اخي سميه ده. لو تختصرين
2: يعني مداخلتك عشان الوقت
3: انا خلصت انا بس كنت ابغي اضيف تجربتي للمحاضره الجميله
0: جزاكم الله خير جزاك إيه
2: الله خير. حلو استثمار فكرتكم في استثمار كبار السن الله يعطيكم العافية يا رب شاكرين لك دكتورة وجزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة والثرية لبركة الدار لابهاتنا وامهاتنا اللي موجودين واللي الله يرحم اللي فقدناهم ونحن دورنا الحين كجهات وكأشخاص إن نحن نتعامل وياهم بكل سعادة وإيجابية أه نكرر شكرنا بالأصالة عن وزارة تنمية المجتمع وعن الحضور ونتمنى أن نجدد لقاءاتنا معاك يا دكتورة حيان.
0: بإذن الله إن شاء الله وشكرا لكم للاستضافة شكرا لوزارة تنمية المجتمع شكرا لك أنت استاذة موز اللي دائما تواجدك معنا وهمتك في تطوير خدمات كبار السن يعطيك العافية شكرا شكرا جميعا لقاءات ثانية إن شاء الله, الله. ومساءكم سعادة
2: تشكرون جميعا تصبحون على طاعة الرحمن مع السلامة
0: صدقين قلت لك أستاذة إذا كنت حابة أدعو ما أدري طلعتوا ولا؟ موجودين بعضهم آه بس في يوجد لدينا إن شاء الله يوم 25 ندوة عن حماية كبار السن مسؤوليات وأدوات تتطرق عن بعض كيف إنه إحنا نعزز أو كيف المسن يحمي نفسه نفسياً من الإذاعة على موقع المدينة الرقمية لكبار السن.
4: أوكي ممكن تشاركين معنا تفاصيل دكتورة عشان
0: نرسلها لهم شوفي أنا أرسلها لك على الـ 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 البروشور أرسلك هو على الواتس أوكي <تصفيق>
2: تم تحويله حبيبتي
4: الله
0: يعطيك العافية وصل الله يعافيك يعافي قلبك ودعتكم والله شكرا دكتورة يعطيك العافية ما قصرتي شكرا لكم لاهتمامكم وتعاونكم ودعمكم التقني الله يسعدكم يا رب